0: Мандэй Фарш.
1: Всем привет, это подкаст Мандэй Фарш. И у нас в виртуальной студии мои самые близкие и любимые друзья. Максим. Привет. Борис. Привет. И Олег.
2: Кость, я забыл тебе сказать, я не в виртуальной студии, я сейчас у тебя на кухне сижу записываюсь.
1: Друзья, мы максимально стараемся побороть плохое настроение и готовы лечь костьми, чтобы олегчить ваше утро. Смешно. Больше всего мне понравилось то, что нас сравнили с четырьмя всадниками хахакалипсиса. Это
0: Максим придумал или это нам кто-то написал? Я думаю, да. что
1: Максим. Судя по уровню качеств и качеству шутки, это Максим. Это можно понять двояко, ну ладно. А теперь
0: новости спорта о отборе. Мы закрыли наш, отбо... наш опрос, но на самом деле не закрыли. Просто перестали публиковать на него ссылки, и поэтому люди продолжают на него отвечать. И одна слушальница...
2: Слушальница опять.
0: Кто такая слушальница?
3: Слушальница, мне кажется, это профессия такая, знаешь, как... Причем церковная какая-то.
0: Вот мы
1: ассоциируемся для нее как супер попочки.
0: Либо она намекает,
1: что мы, что мы попугаи, либо она намекает, что просто как бы она представляет тебя больше суперкачком.
0: А, ну, пойду, я э, прогуляюсь э, с первого этажа на восьмой и обратно несколько десятков раз.
2: Чтобы, Чтобы э, прокачать, ягоди... Чтобы прокачать этом?
0: ягодицы. Чтобы прокачать ягодицы. Левел-ап. Ну, на этом, на этом наш подкаст можно завершать.
2: Потому что превзойти по качеству эту шутку уже не представляется возможным сегодня.
3: На прошлой неделе за новостями о ручке Путина вы, друзья, забыли самое главное событие. Это новость, которая объединяет все, что мы любим. Потому что я люблю переименования, Олег любит Сочи, Боря — восстановление исторической справедливости, а Костя любит ТикТок, то есть всякую хероту. А в Сочи в этот момент реку Хероту, я думаю, все-таки, переименовали в Хароту, то есть заменили Е на О. Олег, ты знаешь, где эта река находится?
2: А, да, ну, если я примерно правильно помню, то где-то по дороге из аэропорта в центр Сочи основной, который не Адлер, а вот именно Сочи, Морпорт.
0: А, я хочу вам сообщить, что Хорота — это станция рядом с Фракутой.
3: Удобно, что они в разных регионах, и их не перепутаешь. А, очень любили, оказывается, туристов фотографироваться с указателем, на котором написано Хирота.
2: Ну вот я тоже, кстати, каждый раз, когда я проезжал мимо...
3: Ну, типа, Игорь, вечно ты с какой-то Хиротой фотографируешься.
2: У меня всегда вот возникало желание сфотографировать или сфотографироваться рядом с этим знаком? А
1: вы проезжаете с супругой, и ты, я представляю, тебя разрывает прям сказать ей, что может мы остановимся, и ты сфоткаешь меня, и прям стыдно я чувствую прям.
3: И депутаты местные рассказывали, что очень много мифов по поводу этого названия. Например, есть распространенная версия, что это из-за якобы располагавшейся здесь в годы Кавказской войны десятой роты, то есть десятая как икс. Дальше 10 рота, так получилось хирота.
0: Судя по тому, что все десятые айфоны называют айфон X, то я как бы не верю в, такое, в такую этимологию этого названия. Может быть, это была X рота То есть рота,
3: состоящая из людей да? Профессор Ксавьер, да, он базируется в Сочи. Да,
0: ну на самом деле это в честь наших олимпийских спортсменов, потому что они люди X, люди с суперспособностями, и вот они как э, суперлюди выиграли Олимпиаду. Mm,
3: а я подумал, хер куда поедут? Не, мне еще понравилась больно химическая версия.
0: Ну, а еще у нас был вариант, что а, на самом деле а, в этом месте производят секретное химическое соединение а, ксенона, оксида фосфора и тантала. Такой
1: газ, некий смесь газов. а да, Тантал это разве не какой-то бог? А что мешает богу быть элементом? Еще тантал похож на лекарство.
3: Момент настал, прими тантал. Учитывая, что тантал бог смерти, да? Нет. Да. А вообще тантал это вообще не бог. Тогда я вспомнил, тантал это человек, который не мог никак поесть. И а попить. бог
2: смерти это Танатос.
3: Олег, Олег наш специалист по богам смерти в разных мифологиях. Нет, но ну он же стоял типа по, по горло в, в воде в свежайшей, но как только он наклонялся попить, она исчезала. И над ним висели гр грозди винограда, которую как только он протягивал руку, они тоже исчезали. Танталовые муки.
1: Когда привозили туристов, им как-то переводили эту речку?
3: Fucking river. А есть же в Австрии городок, который называется Фукинг, И пишется точно так же, как fucking.
1: Ребят, но ну, мне кажется, уже традиционная стала рубрикой, потому что каждую неделю происходит какая-то видеоконференция, на которой Путин явным или косвенным образом выражает свою точку зрения на будущее России. В прошлый раз Путин бросил ручку на стол. На этот раз мы обсуждаем новую, великолепную новость и реакцию Путина на то, что происходит в России. Путин одобрительно постучал кулаком по столу.
3: А как можно одобрительно получать
1: Но Ну, не грозно, что вот там так, прям... Да. Аккуратненько так.
3: Потому что если бы он не одобрительно, он бы постучал кулаком по докладчику.
1: Нет, он не может, потому что это же видеосвязь. На самом деле, очень похоже, когда я смотрю вот эти записи по новостям, очень похоже, что Владимир Владимирович рассказали про такой популярный жанр, как реакция на YouTube. А что произошло? Почему? Что был за доклад? Что случилось?
0: Ну, премьер-министр представил ему доклад о развитии экономики вроде бы.
2: Ну да, план восстановления экономики. Да. И настолько хорошо в России экономика восстанавливается, что нельзя не порадоваться. Нет, Олег,
3: не восстанавливается хорошо, а планируется хорошо восстанавливать. Финальный. Да.
0: И Владимир Владимирович сказал, что э, это очень большая папка. Не только по объему, но и по качеству инициатива. И одобрительно постучал по столу.
2: Потому что до этого инициативы были большими только по объему. А вы, а вы смотрели это видео? Мне просто интересно, влияет ли, ну, какой именно стороной кулака э, Путин стучит? на то, позитивно это или негативно воспринимается общество. Ну,
3: конечно, это как, как император. То есть если у него как бы большой палец вверху, когда он стучит, то, значит, одобрительно. А если он переворачивает большим пальцем вниз и стучит... То, то он значит, сломает все. большой
1: палец себе.
0: Если он стороной мизинца стучит, это хорошо. А если он костяшками стучит, это он как бы фу-фу-фу говорит.
2: А исполнится этот план.
0: А восстановится.
2: При, при этом еще, если, ну, самими костяшками, вот там, где изгиб пальца, это одно... А если целиком всей костью, это второе.
1: А если он, э, скажем так, а как-то тыльная сторона, да, получается, кулака?
2: Мне
3: кажется, у кулака бывает только тыльная сторона. А анфас кулака. У нас экспер все эксперты из вирусологов превратились в э,
1: ана анатомов. Кулачные эксперты. Я все понял. Он хочет раскулачить Россию наконец-то.
0: Ну, какая, какая башня Кремля э, выиграла в этом противостоянии?
1: Одна из двенадцати. Их больше двенадцати. Одна из больше, чем двенадцати. Ладно, как называются политологи, которые изучают еще анатомию? Чтобы мы поняли, кто мы такие.
2: Политологи-анатомы. Называется врач-адвокат.
0: Сегодня нам пришла еще одна новость, в которой Владимир Путин поправил губернатора, по-моему, Бурятии или там, представители Бурятии, э -э, и когда тот сказал, что он дом построил за 600 миллионов рублей,
1: которые... Подожди, а они просто
3: хвастались? Это была игра «Кто, кто, кто дороже построил дом?» Джек. Вот дом, который построил губернатор Бурятии. А это, да, это смета, которая...
0: В которой написано, сколько денег... А это,
3: а это 400 миллионов, которые зарыты в подвале дома, который построил губернатор Бурятии.
0: <свят> Согласно смете, э представлены губернатором Бурятии Владимиру Путину.
3: А это синица, которая ворует пшеницу из больницы, которую можно было построить на 400 миллионов, которые закопаны в подвале дома, который построил губернатор Булятин.
1: А это прораб, который очень рад, что синица ворует пшеницу из больницы, которую можно было бы построить.
0: А это депутат, который э, попивает шоколад.
3: И
1: заедает его пшеницей, которую часто
3: ворует синицы.
1: Нет, получается, депутат, который ест шоколад, который приносит прораб, который рад, что синица ворует пшеницу. Да вот так вот должно быть. В общем, я так понял, что новость в том, что губернатор Бурятии в докладе Владимиру Владимировичу сказал, что они построили дом за 600 миллионов, а Владимир Владимировичу по правилу сказал, что мы выделяли на строительство дома 1 миллиард.
3: Поэтому постройте еще Полтора дома. 40% дома. Ну, дом да.
1: поменьше просто. Не 60 этажей, а 40. Переходим к новостям
0: алкоголя.
3: Я собирал, всю неделю собирал информацию об алкоголе. Да, я собрал
1: всего лишь
0: две, новости, две по 50. Две новости по 50 слов.
3: Это
1: новый стартап чуть меньше твиттера.
3: Первая новость о том, что россияне на изоляции стали больше покупать водку
2: и виски в больших
3: бутылках. Но я думаю, что это даже не новость. То есть, как бы, это, с самого начала было очевидно. Внимание, в России что считается большой бутылкой? Это больше литра.
2: Ну, о чем это говорит? Что люди все грамотно поняли. Они стараются реже выходить из дома, они сидят на самоизоляции, поэтому им нужно...
3: Они же знают свою норму, что им на неделю нужно как бы 2 литра виски.
2: Не могу не порадоваться только за такую логику.
1: Но я так понимаю, что еще обычно на вот такие большие бутылки какие-то акции распространяют. Там, типа, покупаешь бутылку, и у тебя там сверху прикручен стакан, например.
2: А вот
3: эти 5-литровые большие бутылки. Они на качельках, как правило, вот у тебя для ребенка развлечения?
1: На
0: качельках — это чтобы э, напоминать тебе о детской площадке, на которой ты обычно э, пьешь алкоголь.
1: Я так понимаю, что развлечение Максим имеет в виду, что ребенку так проще наливать бате просто вискаль. Конечно.
3: Сынок, покачайся немножко, можешь мне налить.
1: Блин, сынок, а можешь сделать солнышко? Это уже когда полбутылки выпили.
0: Не, ну просто пока отец пьет, сын развлекается на детской площадке. Я пойду с малым на детскую площадку поиграю.
1: Ну что, переходим к нашей любимой новой рубрике Коломбурятия. Мы вдохновились газетой «Ревдинский рабочий», в которой суперинтересные заголовки выходят в каждом выпуске. И мы пытаемся повторить их успех. Мы обсуждаем новость
2: и дальше придумываем к ней каламбурные заголовки. А я вот, кстати, хотел вас спросить. А в чем смысл конкурса? Под наш формат больше подходят заголовки коммерсанта. Нет? У коммерсанта юристов больше, да?
1: Врачей-адвокатов.
0: Там, а, а ты же не хочешь с Алишером Бурхановичем тягаться?
2: Да, не хочу, чтобы мне вызвали врача-адвоката. <свят>
1: <свят> ну просто реально, если у нас будет премия «Золотой коммерсант», то мы как будто что-то неправильное выдаем. Максим, какую новость сегодня мы обсуждаем?
3: Мы обсуждаем самую яркую новость этой недели. А на этой неделе все у нас связано с космосом, потому что батут заработал, и а, SpaceX запустил наконец-то людей на МКС, и все получилось, и пристаковалось. Вот. И Роскосмос, нужно срочно было найти ответ на это. Асимметричный ответ, как мы любим. Асимметричный абсолютно. На заводе, который принадлежит Роскосмосу, будут выпускать
1: лифты с голосом Гагарина. Можно чуть больше подробностей, потому что пока я в шоке. Во-первых, я не очень понял шутку про батут. Что это? Как бы все началось в 2014, по-моему, году. Все верно.
3: Когда вели санкции, и Рогозин написал в Твиттере, что, ну, типа... Если американцы так хотят запускать санкции против нашей космической промышленности, то у них не будет другого способа, кроме как на батуте на МКС попадать.
1: Ага, понятно.
3: Прошло 6 лет, и Илон Маск на пресс-конференции по поводу запуска Falcon а сказал «The trampoline is working, батут работает». И
0: там была такая пауза, никто явно не понял, что происходит, кроме пару человек из НАСА. И он на это смятение сказал, ну,
1: это типа внутренняя Внутри это inside joke. Блин, слушай, какой он злопамятный-то, а?
3: Рогозин сказал, что, типа, что ему понравилась эта шутка. Он тоже поздравил Маска в Твиттере и написал, что типа, I loved your joke, в скобках. Вот, и сразу же придумали ответ, что Усть-Катавский, вагоностроительный завод, или УКВЗ, как он вам больше известен, который входит в госкорпорацию Роскосмос, будет выпускать лифты с голосом первого космонавта.
1: Слушайте, но ну я считаю, что потом, получается, Рогозин должен был в Твиттере написать «Lift is working».
3: Но он еще пока не работает, только план. А
1: почему э, вагоностроительный
3: Потому завод,
2: что лифт да.
1: похож на вагон, поэтому им будет проще каркас сделать. Мне спей.
2: напомнило обсуждение этой новости, историю, которую вот Боря когда-то рассказывал. Я помню, Боря ездил на корпоративные тренинги в Париж и общался с консультантами на тему стратегий. И рассказывал нам историю про стратегию производителя ручек, да, БИГ. Помнишь, Бот, такую?
0: Вообще не помню. Ну ты рассказывай, мне интересно теперь. Так
1: что, Олег, Боря, возможно, рассказывал?
0: Я
2: нигде никогда не был, никуда никогда не выезжал, ни с кем не общался, ничего не помню. Боря рассказывал, как ему на тренингах описывали кейс производителя ручек, БИК, о том, что в какой-то момент у них там, не знаю, насытился рынок, и они стали думать, что еще они могут производить, и... После долгих размышлений пришли к выводу, что они специализируются, и их конкурентное преимущество, их там, основные стратегические capabilities, они не в том, чтобы производить письменные принадлежности, а в том, чтобы производить дешевые пластиковые продолговатые предметы. И они после этого запустили производство бритв.
0: Да, поэтому... А лифт — это, как известно, маленький вагон.
2: именно так. В этой новости все указывает на подобную же логику. То есть вагоностроительный завод думает, мы же производим не просто что-то, что ездит по рельсам прямоугольной формы. А, нет, подождите, мы именно это и производим. Но рельсы-то могут быть направлены вверх. Очень сложно, мне кажется,
3: локомотив еще вместить.
1: в А в им он мешок. не нужен. У них локомотив станет как бы... Ну, локомотив же в чем его смысл? Это же просто тяга, по сути.
0: Нет, они просто подключат локомотив, к локомотиву, который по обычным рельсам ездит с помощью лифтовой тяги. Пока Да, и он будет вперед-назад ездить, а лифт все, будет подниматься вверх. верно. А
2: Роскосмос э, тоже подумал, что А на чем мы специализируемся? А мы специализируемся на вертикальных перемещениях людей. Да,
0: это синергия. А при чем тут Гагарин? Оказывается, что перед началом движения этого лифта э, голос, голосом Гагарина в лифте будет произнесена фраза э, «поехали». То есть ты заходишь на первый этаж, и там Гагарин такой
1: «поехали». А если я спускаюсь с пятого на первый, тоже будет «поехали» или уже?
3: Да. Тоже «поехали». «Приехали» понаехали, когда много очень людей заходят в лифт. Я
1: подумал,
0: что это, э, наверное, идеальный лифт для госзакупок. Он будет такой же одноразовый, как все космические корабли, потому что, ну, ты зря смеешься, Кость. Все космические корабли, на самом деле, кроме э, тех, которые запускает Илон Маск, они одноразовые. То есть они могут быть запущены только один раз. А потом э, просто делают новые. То есть
1: космическая отрасль думает так же, как производитель ручек БИК, что они делают одноразовые корабли, а те делают одноразовые бритвы?
0: Да, также или одноразовые лифты ты поставил лифт, он
3: поднялся, все, теперь, ну, теперь нужно новый ставить. Он поднялся на верхний этаж, застрял там.
2: Он поднялся, ты выходишь, звонишь в диспетчерскую и говоришь все, я проехался, можете новый, пожалуйста, ставить.
3: Нет, потом ставят на первый этаж, опять новый, он поднимается, но уже теперь только до предпоследнего этажа, потому что верхний, верхний уже занят. А заполнится, это все сбрасывается.
1: Я еще подумал, что, может быть, одноразовость лифтов в данном случае продиктована тем, что их поднимает не локомотив, а их поднимает маленький космический корабль, который может долететь только вот до определенной высоты и дальше он как бы вот довез лифт до нужного этажа, поднялся типа космический корабль вне дома и все ракета-носитель такой
0: на да, дизель внутреннего сгорания лифт такой ты заходишь, у него сначала заливается жидкий азот, потом жидкий кислород, э, водород э, и
3: 6 часов подготовка,
0: да, и потом обратный отсчет, и ты поднимаешься на пятый этаж. А у меня
2: есть идея еще про для одной синергии: ты можешь совместить вот этот лифт и мусоропровод. Потому что э, ты можешь э, вот внизу, под, в лифтовой шахте, сделать э, мусоросжигательный завод.
3: Вот, а я подумал, что еще, может, другие какие-то фразы, помимо Гагаринской. Например, когда лифт останавливается и неисправность, то голос говорит, Хьюстон, у нас проблемы.
1: Не, я думал, что ну, Хьюстон, у нас проблема, это ты когда звонишь в диспетчерскую.
3: А, кстати, в, в этом, в, мне кажется, что, что еще объединяет космос и лифт, это, помните, мы говорили о традиции, что...
0: Ты сейчас украдешь мою шутку, да, что на самом деле это первый лифт, в котором пописать это на счастье.
3: А поясни, Борь. Мы обсуждали традицию, что перед полетом надо пописать на корабль.
0: На колесо автобуса,
1: который везет их на стартовую площадку.
3: Традиции, которые в лифтах соблюдаются. А, -а, -а. а,
1: -а, -а. а, -а, -а. вот в чем
2: смысл. Вот почему там это делают. Еще с тех пор, там, с 61-го года, да?
3: А -а -а. Кстати, заметьте, что голос Гагарин — это не единственное, что будет в лифте. Там еще будет зеркало, поручень, многоцветный дисплей и речевой информатор.
1: Подожди, а речевой информатор — это человек? который будет говорить голосом Гагарина «Поехали!».
3: И он будет озвучивать твиты твит, Дмитрия Рогозина.
1: А уже нету твитов Дмитрия Рогозина. Но он будет озвучивать твиттеры Федора 1243, как там робота Федора.
3: А, я думал, ты имеешь в виду
2: XXASHA12.
1: Подожди, а ты хочешь сказать, что на самом деле Илон Маск назвал своего сына, потому что Рогозин назвал своего робота так?
2: Это неформальная конкуренция у них. У, дву у двух величайших умов космической отрасли. Какие еще песни могут
1: лечь в основу э, подъема на лифте?
2: Lift Me Up обе.
1: Это изначальная прошивка лифта с голосом Гагарина, а потом можно ее апгрейдить до вот этих песен? Или нужно ее покупать отдельно? Наверное, покупать отдельно. Да,
0: ты рингтоны покупаешь отдельно. Вместе с номером этажа выбираешь, с
3: какой музыкой ты хочешь подниматься.
0: Н
2: нажми в лифте 4242 и получишь... Модный рингтон для своего средства передвижения.
3: А первый, первый такой лифт уже, установ, уже произведен и установлен на самом заводе. А Это значит, что наконец-то рабочие смогут попасть на завод.
1: <сас> Я, знаешь, что только понял. Мы это прочитали на сайте то ли ура.ру, то ли юра.ру. Кстати, странно на самом деле, что до сих пор не сделали условно-исторический инстаграм Гагарина. Со всякими там с красивыми фотками. по прикольно было бы. Ну что, давайте. Какие у кого родились заголовки?
0: А, у меня возникла идея, заголовка который мог бы иллюстрировать эту новость, который связан с популярным мемом. Юра, мы все подняли.
2: Я просто там в нескольких разных парадигмах думаю. Начнем с такой более стандартной. Я бы, заг... я бы сделал заголовком этой новости. Я бы такой заголовок дал этой новости. «Движение вверх. Роскосмос нашел применение внеземным технологиям».
0: В внеземные технологии в каждый дом.
3: Да, именно так. Когда я впервые прочитал, у меня было настолько комично, что я решил заголовок такой делал. Первая комическая скорость.
1: Блин, это очень круто, кстати. Можно по
0: аналогии с «Открытым космосом». «Выход в открытый лифт».
2: Не выход, а, блин, да, сходить, сходить. Ну, не важно. А вы знаете, я еще вот думал над, над концепцией. Существует же такой, такой теоретический концепт космического лифта, который предложен был еще Циолковским, о том, как дешево доставлять на орбиту грузы. Что, в общем, строится такой огромный кабель от МКС, например, или от какой-то станции, и он крепится сверху к МКС, а снизу к какой-то площадке. На этот трос ставят как раз лифт, который передвигается по тросу и доставляет грузы. И теоретически это вообще допустимая вещь, хоть и очень дорогая. И может быть она может быть более эффективной, чем текущие способы доставки грузов. И вот на фоне этого теоретического концепта у меня, родилась, у меня родился следующий заголовок недопоняли Циолковского. «Роскосмос построит лифт, но не в космос». Циолковские невыученные уроки. Да. Если говорить о, о том, что, в общем, это такая нетипичная затея для, э, крупного, там, для крупной корпорации, которая работает с космосом, то можно заг сделать заголовок «У Роскосмоса поехали лифты».
3: А если вот тоже другую, аналог, другую знаменитую фразу взять? «Один маленький лифт для человека».
0: Представьте, если бы э, э, этот лифт изобрел не Усть-Катарский вагоностроительный завод, а известный, известный производитель лифтов Отис. И тогда, вот, похожая новость называлась бы «Космическая Отисея».
1: Каждый раз, когда вы произносите название этого завода, я слышу «Усть-Катарский вагоностроительный завод». Но я, если честно, смотрел на заголовок через призму песни известной. Там есть строчка про «Гагарин, я вас любила», а здесь я бы сказал, что «Гагарин, я вас поднял бы».
2: А я вот продолжаю все еще историю с тем, что это нетипичная история для Роскосмоса, которая, возможно, приведет ее к успеху, наконец. А, Роскосмос поднимается с колен на второй этаж. Или продолжая эту историю, только добавляя космического флера, это через тернии на восьмой этаж.
3: Покоряя дальние этажи.
0: Он сказал «поехали» и закрыл двери лифта.
2: И если если, говори, если добав, постараться добавить еще немного такой философии, китайской мудрости, то путь в тысячу световых лет начинается с первого этажа. А если есть задача подчеркнуть, что это умный лифт, да, там, может быть вот так. Окей, Гагарин. «Умный лифт говорит голосом космонавта и показывает слайды». А последний вариант. Такие два варианта в одну и в другую сторону, которые Боре должны понравиться. Это «Алло, диспетчерская?» — это «Майор Том». А в обратную сторону, соответственно, «Ground control to Major Tom». «Отправили человечка, через 15 минут будет, ждите». А можно объяснить, в чем референс? Я не понял. Ну, это
0: скорее лифт-контрол, то мейджор Том. Это обращение к лирическому герою песни Дэвида Боу и Space Oddity.
2: Там, где космонавт общается с Центром управления полетами. Ну и, и соответственно, космонавт он там мейджор Том, а у нас майор Том с диспетчерской общается.
1: Слушай, на самом деле, если в прошлые разы у нас были явные фавориты, то на этот раз все хорошо подготовились и были классные интересные варианты. Мы разместим голосовалку в Инстаграме и ВКонтакте и надеемся на вашу помощь в выборе заголовка этого выпуска «Золотой ревды». Три тупых
0: друга, три тупых слова. Максим, загадывай.
3: Итак, три слова сегодня такие. Штраф, лай, Сирена.
1: Сирена Уильямс со своим мужем. Они играли в ролевую игру, где она лаяла. И так как в штате, где они сейчас находятся, нельзя лаять после 12 то им выписали штраф.
3: В принципе, я думаю, что дальше догадать бессмысленно.
0: Хозяину собаки э, выписали штраф за то, что она лаяла так, как э, мифологическая сирена. И приплыли корабли к этому дому. Производителю сирен выписали штраф за то, что... Ой, производитель сирен. Производителю автосигнализации выписали штраф за то, что гудят не по-стандартному, а имитируют собачий лай.
3: Что произошло на самом деле? Минюст продумал поправки в КОАП, то есть Кодекс административных правонарушений, о нарушении общественной тишины. В принципе, такие поправки, такие законы есть. Практически в каждом субъекте, но они хотят вывести на федеральный уровень. И вот в более жестком варианте там было даже наказание для э, тех, кто бездействует и тем самым нарушает тишину. То есть если твоя сигнализация работает, и ты ее не выключил, это нарушение. Или если твоя собака лает, и ты ее не успокоил, это тоже нарушение. Но сейчас решили от этого отказаться.
2: А можно вопрос? А если ты, например, э, пытаешься э, украсть автомобиль со стоянки, и у него работает сирена.
0: Не, в какой момент ты становишься автовладельцем для того, чтобы понести наказание за то, что сирена <laughs> не
2: выключилась? Тебя штрафуют за то, что ты как бы ну, нарушаешь общественную тишину. Скорее всего, ну,
3: помимо того, да. То есть эти две недели будут добавлены к твоему сроку восемь лет, которые ты получишь.
0: Я настолько воодушевлен созданием заголовков, что я подумал, что эту новость можно было бы назвать «Собака лает, штраф идет».
3: А я бы еще добавил в список тех, кто бездействуя нарушает тишину, это люди, которые не предпринимают никаких действий по уничтожению тромбона, на котором играет их сын. Да,
0: и люди, которые не предпринимают никаких действий, чтобы выключить дрель, которую они сверлят.
3: Вот, поэтому привлекать к административной ответственности по данной статье будет только в том случае, если проявляется явное неуважение к спокойствию граждан и злостное нарушение тишины в ночное время. А как определить явность уважения и злостность Ну, наверное,
1: повышения? если ты кричишь «я вас всех уважаю», а дальше начинаешь громко орать.
2: Хуже всего слабослышащим людям в данной ситуации. Они не смогут э, ни на кого подать в суд? Нет, они просто не слышат, как их собака лает, поэтому...
3: Они не слышат, как их не уважают соседи, явно. Нас просили на больше новостей из Туркменистана, и мы не разум... можем ослушаться наших
2: слушателей. Да, мы
0: связались с президентом Туркменистана, берду Мухамедовым.
2: Попросили получить э, пресс-карту и авторизоваться, как это называется, аккредитацию получить в администрации президента Туркменистана, чтобы нам напрямую все новости присылали.
0: Да, но он сказал нет, сел на велосипед и уехал. Он
2: сказал, говори с моим конем.
0: Президент Туркменистана, Берду Мухамедов, Ранним утром 3 июня открыл в Ашхабаде монумент велосипеду. Почему? Потому что 3 июня — это Всемирный день велосипеда.
3: Ну как открыл монумент? Он просто слез с велосипеда, велосипед стал ровно?
0: Нет, он облил этот велосипед жидким золотом, золото застыло, и вот таким образом появился золотой монумент велосипеду.
3: Там много таких монументов я думаю, скамейка, на которой он посидел. Да. Мне понравилась фраза от ООН: что он признает, что синергия между велосипедом и велосипедистом способствует креативности и социальной увлеченности.
0: Мало кто знает, что велосипед в переводе струменского значит конь, когда нет коня.
3: Или педальный конь. Мы убили кости. Да просто
1: конь педальный — это прям какое-то обзывательство во дворе.
3: А в Туркмении это почетное звание, между прочим. Конь педальной первой степени.
1: Конь педальной первой скорости.
3: Расскажи про памятник бой. Что он на себя представляет? Это просто велосипед большой?
1: Нет,
0: это огромный монумент, монумент, можно сказать, целая композиция, в центре которой земной шар с контурным изображением туркменской территории и надписью «Туркменистан, сердце Великого Шелкового Пути».
3: Это гл глобус Туркменистана.
0: И вокруг этого земного шара едут несколько золотых велосипедистов натуральную величину. А у подножия этого монумента...
3: Не только натуральную величину, а это и натуральные люди причем.
0: А у подножия монумента изображены караваны верблюдов и несущиеся в скач кони.
3: Потому что какой монумент без коней, конечно.
0: Они держат на себе мир, по которому я... Они держат коней.
3: на себе земной шар, конечно. То есть там не три кита, а три коня. А знаете же есть да, памятник-шутка где-то в Германии, да, или где, где такая подставка просто вверх ногами изображена. И на ней вверх ногами написано типа «Планета Земля». Типа это самый большой памятник в мире.
1: Но это почти шутки в стиле Фарш. Такие же основополагающие. Земля зиждется на этих шутках. А -а -а,
3: земля, поверх, плоская, как эти шутки.
0: Вы знали, что Земля в Туркменистане конической формы?
1: Ну что, всем спасибо. Мы переходим к «Порошку-пирожку» от Максима.
3: По делу новых технологий обгоним Штаты и ЕС. Космическим станет наш каждый подъезд.
1: Это был подкаст Фарш. Ставьте нам отзывы в Apple подкастах. оставляйте комментарии в кастбоксе, подписывайтесь на группу ВКонтакте, а также на наш канал в YouTube. Мы всегда рады обратной связи, поэтому пишите нам, где вы можете нам писать, на почту mandaysobakabrainstorm.fm, в директ Инстаграма, at фарш ВКонтакте, короче, везде. Мы всегда готовы с вами пообщаться.
3: Мы вас уважаем. И любим. Производство FM.